0: Então, olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 42 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 3 de outubro de 2023 e regressa hoje a Liga dos Campeões. Vamos uh, ter, começa hoje a segunda jornada da Liga dos Campeões, para já, com dois jogos envolvendo equipas portuguesas, às 17h45, a esse União Berlin Sporting Clube Braga e depois, às 20h, o Inter Milão, uh, Benfica. Dois jogos em que os portugueses precisam urgentemente de pontuar, uh, por razões diferentes. O Braga porque, enfim, num grupo com a Real Madrid e Nápoles e tendo já perdido em casa com um dos candidatos, que é o Nápoles, uh, se quer pensar eventualmente na continuação na UEFA através da terceira posição, precisa de se superiorizar à União Berlim, que é a equipa com quem com certeza vai lutar por essa presença na Liga Europa, que, a que dá acesso à terceira posição. No caso do Benfica, porque está num grupo muito aberto, e depois de já ter perdido em casa com o Red Bull Salzburgo jogo uh, em que deixou três pontos, que necessariamente terá sempre de recuperar na Áustria, na segunda volta, mas ainda assim depois tem que se bater, com certeza, com o Inter e com a Real Sociedade, que também quererão uh, o apuramento. Neste momento é um grupo em que as quatro equipas pensam em apurar-se, o B fica perdendo hoje em Milão, com certeza ficará já em posição muito complicada, mesmo que ganhe os quatro jogos que depois lhe restam, e uh, isso implicaria sempre ganhar os dois jogos à Real Sociedade, o que não será nada fácil. Bom, uh, vamos ter hoje, ao final do dia, duas edições do Futebol de Verdade Flash uma para cada jogo. Já sabem o meu compromisso para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, é esse. Sempre que jogam o Benfica, o Futebol do Porto, o Sporting Clube Braga ou o Sporting, há sempre, no próprio dia, edição do Futebol de Verdade Flash. São 10 minutos de comentário meu aos jogos e é entregue logo no próprio dia aos subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. E podem fazer aqui a subscrição. Se quiserem ter a certeza de que recebem no vosso e-mail esses vídeos mais logo ao final do dia. Aqueles que não são subscritores premium do meu Substack que optam por uh, não pagar os euros por mês ou os euros por ano com dois meses de borla uh, na subscrição, pois muito bem, não deixam de poder ver, só que vão ter que esperar por amanhã meio-dia e meia na edição do dia do Futebol de Verdade. Amanhã o Futebol de Verdade vai incluir, como inclui todos os dias o Q&A. Resposta a duas perguntas vossas uh, feita por mim e ainda a reposição do, das edições de hoje à noite do Futebol de Verdade Flash. Então, aí sim, abertas para toda a gente poder ver. Bom... Uh... Deixem-me dar-vos mais duas notícias, antes de arrancar com a resposta às perguntas de hoje no Q&A, porque hoje o Futebol de Verdade, aqui, ao meio-dia e meia, vai ser apenas Q&A. A primeira notícia é que uh, não vai haver hoje Futebol de Verdade Report. Uh, o Futebol de Verdade Report é o meu programa... De análise tática, que é semanal, sai geralmente às terças-feiras por volta das 18h30 uh, e é entregue exclusivamente a subscritores premium do meu Substack. Mas hoje não há. Porquê? Porque hoje o futebol começa mais cedo. Havendo futebol uh, com o Sporting Club Braga a jogar às 17h45, achei que não faria muito sentido e assim vamos ter... O uh, Futebol de Verdade Report, amanhã, uh, vai passar um dia para a frente. Amanhã, sim, 18h30, Futebol de Verdade Report entregue aos subscritores premium do meu Substack. Para não terem que uh, estar a ver, ao mesmo tempo, o jogo do Braga e a edição desta semana do Futebol de Verdade Report. A segunda notícia, não é uma notícia, é, uma, é um recap. É para vos lembrar que uh, temos aqui no Futebol de Verdade uma Fantasy League da uh, Champions Uh, se já tiverem equipa feita na Fantasy League Oficial da UEFA, uh, mas não se tiverem ainda juntado à nossa Fantasy League do Futebol de Verdade, o um código para poderem inscrever-se já está aí a aparecer. É o 30G7AN8X08. Vou repetir. 30G7AN8X08. Para quem não está a ver e está só a ouvir, todas as letras são maiúsculas. Eu creio que isto fará a diferença. Não faço ideia se faz diferença ou não. Mas, uh, pelo simples não, o melhor é colocarem mesmo lá as letras maiúsculas. Bom, quem um, quiser juntar-se a nós, quem não tiver equipa feita, mas achar que mesmo assim, mesmo com, com, com os pontos de uma jornada a menos, uh, ainda pode ser competitivo, um, ou quem já tiver equipa feita e quiser juntar-se à nossa, à nossa uh, fantasy privada, é só usar este código, juntem-se a nós, venham Venham a participar, venham competir connosco, venham ganhar que não há de ser, com certeza, muito difícil. Eu estou ali honrosamente a meio da tabela após a primeira jornada e uh, habilitem-se a ganhar prémios uh, no final uh, da temporada. Amanhã explicarei aqui um bocadinho melhor e, sobretudo, na quinta-feira, quando fizer aqui o balanço desta jornada e disser quem é que está à frente, voltarei a falar e a mencionar aqui os prémios. Agora, vamos seguir em frente e vamos seguir para o Q&A de hoje, porque há duas perguntas vossas para responder. Vamos a isso então. Futebol de Verdade com António Tadeia Ora, vamos lá então responder às vossas questões e, como todos os dias acontece tenho aqui para responder uma pergunta que eu selecionei entre as que ficaram na caixa de comentários do programa de ontem no meu canal de YouTube e para uh, terem a certeza de que não perdem nenhuma emissão do Futebol de Verdade, o melhor que têm a fazer é inscreverem-se no canal e fica aqui também o link para poderem fazê-lo. Uh, se o fizerem, façam também o favor a mim e a vocês próprios de ativarem as notificações. Basta clicar em cima do sino uh, para serem avisados sempre que houver conteúdos novos no meu canal de YouTube e depois a cada emissão deem um saltinho à caixa de comentários e deixem perguntas por lá. Porquê? Porque isso me ajuda no algoritmo, faz com que o programa seja mostrado a mais gente e, por outro lado, também vos habilita a vocês a terem a vossa pergunta selecionada como pergunta do dia e, por isso mesmo, a ser respondida aqui no dia seguinte à, uh, do, do, do Futebol de Verdade. A pergunta que eu selecionei uh, entre as que ficaram colocadas no uh, programa de ontem, já está aí à vossa frente, uh, é uma pergunta que vai veio do uh, Bernardo Temudo. Uh, obrigado, Bernardo, pela sua questão. E tem a ver com o jogo de hoje da Liga dos Campeões entre o Inter e o Benfica. Pergunta o Bernardo o seguinte. Acha que para o jogo com o Inter faz sentido usar o mesmo 11, exceto António Silva, do Clássico, ou entrar em João Mário e Florentino na equipa? Em transição ofensiva, pode haver espaço atrás dos laterais, mas a transição defensiva do Benfica não tem sido famosa e pareceu falhar critério em zonas adiantadas no clássico. É uma belíssima pergunta, Bernardo. Muito obrigado por tê-la deixado. É um assunto que me interessa particularmente, porque me interessam muitas dinâmicas de liderança dos treinadores. Ainda há que há tempos o Ruben Amorim dizia uma coisa do género. Eu não posso escolher o meu 11 só em função de quem esteve melhor no último jogo, porque se o fizer, estarei a a condicionar a formação da equipa e a condicionar a componente estratégica, se bem que o Roger Schmidt é, se calhar, dos treinadores dos candidatos em Portugal, aquele que liga menos à componente estratégica e que liga mais à componente tática. E eu deixem me só fazer aqui uma pequena separação para perceberem bem do que é que eu estou a falar. Estratégia é tudo aquilo que tem a ver com o adversário que aí vem. Portanto, são as adaptações estratégicas que são feitas a um determinado modelo. porque Porque o adversário tem uh, um uh, avançado que joga mais assim ou mais assado e convém, uh, estrategicamente, preparar a nossa equipa para, para contrariar aquelas condições específicas para aquele jogo. Tática é tudo aquilo que tem a ver com a construção do jogar de uma equipa, uh, com a sua identidade. Schmidt é um feroz crente na uh, tática e não é assim um homem tão crente na estratégia. Pelo menos não muda tantas vezes a equipa em função da estratégia. O futebol do Roger Schmidt é igual há muitos anos. Ele joga no Benfica o futebol que jogava no PSV Doven. Joga no PS... jogava no PSG em Dova, no futebol que jogava no Leverkusen uh, e não, tenho... não sei até que ponto é que uh, foi assim na China também, porque não acompanhava os jogos de Roger Schmidt na China, uh, mas é tudo muito parecido. Isto é Aquele jogar é construído em função das mesmas ideias. Disposição tática sempre em 4-2-3-1 uh, e depois uh, os, uh, saída de bola geralmente a 4, com os dois centrais e os dois médios, o par de médios sempre uh, a manter uma distância uh, uh, idêntica entre eles, para um poder sempre fazer pressão e o outro poder sempre aparecer uh, a compensar. Uh, no momento sem bola, no momento sem, com bola para estarem sempre próximos um ao outro, para poderem auxiliar-se e dar sempre uma linha de passe. Uh, embora aqui com bola um geralmente esteja mais profundo e o outro esteja mais uh, uh, como médio posicional. Uh, às vezes este 2 mais 2 na saída transforma-se em 3 mais um e aqui já há uma, alguma componente estratégica que eu adotou em Portugal e que não Fazia na Holanda, que é precisamente para poder contrariar aquelas primeiras zonas de pressão que muitas vezes os adversários faziam com três homens e jogando com três atrás consegue fazer isso melhor e depois. Uh, laterais sempre projetados às vezes em alguns jogos eles já vão ficando lá está, um bocadinho de componente estratégico um bocadinho mais baixo uh, para poderem dar uh, via de saída por fora uh, no início da organização ofensiva uh, e depois também na frente os três a, apoiantes do ponta-de-lança a jogarem sempre muito por dentro. Depois há uma outra, uma outra questão no jogar do Roger Schmidt que é Muita gente na zona da bola. Uh, e isto é fundamental. O facto de o Benfica, por exemplo, se tem a bola do, no corredor esquerdo ou no lado esquerdo, toda a equipa está do meio do campo. Uh, se traçássemos uma linha que vai de uma baliza até à outra, toda a equipa está do meio do campo para o lado esquerdo, porque não é só para ter mais vias de passe, para ter uh, pouca, uh, pouca... Toda a equipa não é bem toda a equipa. O lateral geralmente está profundo do outro lado uh, para dar a possibilidade de uma saída por trás e com a variação de centro de jogo. Mas grande parte da equipa está naquele quadrante, naquela zona da bola, porque no momento de perda esse é o segredo para ter mais gente a pressionar e mais gente a ser capaz de abafar imediatamente a saída do adversário. Questão, se o adversário consegue sair geralmente consegue criar problemas porque a equipa está descompensada do outro lado, por isso é preciso ser muito competente naquela primeira uh, reação à perda e era isso que o Benfica da época passada fazia muito bem e o desta de época ainda não faz tão bem assim. Uh, uh, aquilo que se coloca uh, perante o Roger Schmidt neste momento é um bocadinho uh, a repetição daquilo que se colocava antes do jogo com o Flóculo do Porto. Uh, e eu, na altura, uh, escrevi e, e disse que seria complicado fazer coabitar no mesmo jogo de Maria e Neres por razões que a mim me parecem evidentes e que não, não têm a ver só com a reação. Porque é preciso distinguirmos aqui dois momentos em termos defensivos. Uh, há o um momento da reação à perda. De que é feito de que é feita à base do gegenpressing que é o futebol de contrapressão da equipa de Schmidt. o que é que é contrapressão é precisamente no momento em que a equipa perde a bola pressionar imediatamente para conseguir um contra-ataque ou um ataque rápido ou uma transição ofensiva veloz recuperação rápida de bola para poder depois surpreender em transição nesse momento a equipa pode não estar tão apta quanto isso mas esse não é do meu ponto de vista o problema principal Uh, para acumular uh, de Maria com Rafa e com Musa e com Neres. Porquê? Porque Rafa e Musa, apesar de tudo, são jogadores uh, aptos para esse momento e, e aí o segredo não é tanto. A agressividade é mais o posicionamento. Isto é, se a equipa estiver posicionada naquele quadrante, no quadrante da bola, muita gente na zona da bola no momento da perda uh, são braços e pernas e troncos e que ali aparecem e, portanto, é gente que está em condições de impedir a transição ofensiva do adversário. A questão é quando isso não é conseguido, é mais uma questão de organização. Eu acho que já é de organização defensiva. Já não é tanto de transição. É mais de, ok, o adversário, no momento, que é de transição ofensiva para o adversário. O adversário recuperou a bola. Está naqueles 5, 7 segundos que marcam a sua transição ofensiva. Passa de defender para atacar. O adversário consegue ficar com a bola. Uh, o Benfica, naqueles primeiros 5, 7 segundos, que para ele são de transição defensiva, não consegue recuperar a bola. E atenção, isto é normal. Nem todas, se todas as equipas recuperassem a bola ao fim de 5, 7 segundos, para saírem sempre em contra-pressão, uh, o futebol seria uma coisa muito diferente daquilo que é. Muitas das vezes isto não acontece. Agora, a questão é... É preciso ter a capacidade para, não sendo capaz de recuperar a bola naqueles 5 7 segundos de, de reação à perda, ser capaz de organizar a equipa defensivamente para contrariar a saída do adversário e a organização ofensiva do adversário. E é aí que, do meu ponto de vista, a presença simultânea de Rafa, Di Maria, Neres e Musa, acaba por se tornar complicada. Porquê? Porque fica sempre muito espaço atrás uh, ou, ou na zona dos médios uh, que são dois Coxu e João Neves, ou Florentino e Co... Enfim, aqui é indiferente. As pessoas até podem dizer assim Ah, mas mete-se lá o Florentino, que é mais defensivo e tal. Está bem, mas o Florentino continua a ser só um. E se o Florentino vai para o lado onde o adversário tem a bola e se o outro médio mantém a distância, porque tem que manter-se, não fica espaço no meio uh, para o Florentino, uh, se o adversário for capaz, bastam dois passos, roda por trás e gira para o outro lado e não há ninguém. Uh, porque não, não... aqui uma linha de dois não cumpre o mesmo efeito que uma linha de quatro. É este é que é o verdadeiro problema. Portanto, esqueçam-lhe essa ideia de que ai, tal, aquilo com um médio mais defensivo dá para suportar uh, os quatro homens que não baixam no campo. Não, eles têm que baixar. Uh, e a questão é que não baixam. Portanto, isso pode ser um problema. Agora, a mesma razão que levou o Roger Smith a fazer aquele 11 contra o Futebol do Porto, que foi Di Maria, é, é o melhor jogador deste Benfica, e eu acho que não há grandes dúvidas esse respeito, ao é jogador mais decisivo, o jogador que ofensivamente pode ser mais uh, uh, desequilibrador, mais diferenciado. Uh, Neres é um jogador que está num momento extraordinário é um criativo, portanto têm que jogar os dois o Rafa faz falta ao Benfica porque é o único jogador capaz de acelerar Uh, com bola uh, pelo corredor central e com espaço, Rafa pode ser absolutamente letal. Já se viu no jogo da Supertaça que não serve uh, a ideia de abdicar do ponta-de-lança como referência. Não é boa. O Benfica no jogo da Supertaça contra o Porto tentou abdicar do ponta-de-lança de início e sofreu bastante com isso. Só quando o Mus entrou é que a equipa equilibrou. porque Porque precisa de tal referência frontal para fixar os centrais, para arranjar o espaço ao Rafa para acelerar, para arranjar o espaço ao Di Maria e ao Neres para desequilibrarem um para um. Portanto, é muito importante ter essa referência, uh, logo uh, a ideia é que têm mesmo que jogar os, os, os quatro, e isso pode ser um problema do ponto de vista defensivo este jogo com o Inter apresenta o mesmo problema que já apresentava o jogo com o Porto mas uh, elevado se quisermos à, à, ao quadrado ou ao cubo uh, porquê? porque uh, o Inter é, este Inter é melhor do que o futebol do Porto que tem mais argumentos para desequilibrar a começar logo pelo próprio sistema não é o Inter joga num 3-5-2 uh, que projeta bastante o Di Marco e o uh, Dumfries nas aulas uh, depois tem médios e esses, uh, o, o Di Marco e o Dumfries vão estar constantemente à procura do espaço atrás do Di Maria e do Neres, uh, e podem aparecer depois a combinar seja com o Barelha, seja com o, o, o ou perdão, com o Merritarian, uh, o o médio mais de referência, seja depois com os avançados, com o Turama ou com o Lautaro, uh, podem vir a criar problemas muito sérios uh, à organização defensiva do Benfica, se o Benfica for apanhado a defender apenas com 4 mais 2. E isto pode vir a ser, de facto, problemático. Portanto, uh, uh, sendo que o Porto, até o Porto, que neste momento não está num momento brilhante, foi capaz de expor uh, essa questão no jogo com o Benfica, enquanto esteve com 11. Uh, porquê? Porque o, o, o Romário Baró uh, estava mais no, no lado direito, o Galeno estava mais no lado esquerdo, e quando aparecia o PP, o PP desequilibrava. Uh, portanto, o Inter, que está num momento melhor do que o Porto, que tem, vamos dizê-lo, melhores jogadores do que o Porto, pode expor isso ainda mais. Mas, por outro lado, também se pode ver o jogo de outra forma. É, isto que, é nisto que o futebol é tão uh, uh, apaixonante e tão interessante. Eu acho imensa piada às pessoas que, depois de eu ter... Eu escrevi antes do jogo com o Porto que achava um risco excessivo o Benfica jogar com Di Maria e Neres uh, ao mesmo tempo. Escrevi depois do jogo em que, é preciso recordá-lo, o Benfica ganhou por 1 a 0 com uma jogada do Neres concluída pelo Di Maria que, ok, correu bem, mas continua a não estar inteiramente convencido. Uh, porque enfim foi um jogo especial o Porto estava com 10 enquanto esteve com 11 foi capaz de uh, descobrir o espaço atrás do, daqueles homens uh, mas quer isto volta a dar resultado quer não nem o se o Benfica voltar a jogar assim e correr bem não prova que uh, uh, vai correr sempre bem se voltar a jogar assim e correr mal não prova que afinal de contas vai correr sempre mal se jogar de outra maneira e correr bem, não prova que, se calhar, o melhor é jogar de outra maneira. E se jogar de outra maneira e correr mal, não prova que, jogando de outra maneira, não pode correr bem. O futebol tem este... não há contrafactual. Eu não posso vir agora dizer, ai, se o Benfica no jogo com o Porto tivesse jogado com o A, B ou C, tinha ganho por mais. Não posso. Ou se tivesse jogado... Nem podem vir-me dizer assim... Ah, se não tivessem jogado com aqueles dois, não tinham ganho. Também não podem. Não há maneira de provar o contrário no futebol. Portanto, o jogo com o Inter apresenta-me outra questão. E é isso que eu estava a dizer que torna o um futebol tão apaixonante. É que um, o, o facto de os dois alas do Inter uh, serem dois alas particularmente ofensivos uh, e uh, uh, poderem vir a explorar o espaço nas costas do Neres e do Di Maria, se eles entrarem os dois de início... Uh, isso também, ao mesmo tempo, faz com que eles depois não estejam lá, o Benfica, e que o Nércio e o Di Maria podem vir a explorar essa questão, atraindo a eles os centrais do lado, que vamos ver quem são, se, se joga para a VAR, o lado, enfim, vamos ver, vamos esperar para ver quem são, e se atraindo a eles esses jogadores, isso não vai fazer com que depois apareçam espaços no corredor central para serem explorados pelo, pelo Rafa e pelo Ponta de Lança, que, em princípio, será o Musa, embora possa haver a surpresa Arturo Cabral, não creio, o Arturo Cabral, tem condições para, para ser uh, uh, importante, mas uh, ainda não as demonstrou. Uh, portanto, do ponto de vista defensivo, pode ser um problema. Do ponto de vista ofensivo, pode ser uh, uma arma. Embora também possa ser uma arma, e eu continuo a achar, e concordo um bocadinho com aquilo que diz o Bernardo, que às vezes falta critério quando jogam Di Maria e Neres, porque eles pensam o jogo, ambos, de uma forma primeiro individual e depois coletiva, mais o Neres até do que o Di Maria. O Di Maria consegue ser mais coletivo na sua forma de encarar o futebol, mas às vezes sente-se ali a falta de um bocadinho de, de pausa, de capacidade para pensar, além da capacidade... E atenção, aqui há duas questões. Há a questão ofensiva, que é falta às vezes pausa e capacidade para pausar e pensar qual é a melhor solução... Uh, que nem sempre é a solução individual. E, por outro lado, há também a questão defensiva em que uh, falta a capacidade para recuar e repor as linhas atrás uh, que, muitas vezes, o Nérgio e o Maria não, não fazem. Portanto, um, estou muito curioso para ver qual vai ser o 11 que o Roger Schmidt vai fazer e, depois, amanhã cá estaremos para avaliar aquilo que aconteceu. Nunca, apesar de tudo... E peço desculpa, estou aqui com uma comissão de nariz que me está a incomodar bastante. Nunca, apesar de tudo, para vos dizer que, se fosse assim... Uh, era certinho que ia dar certo, ou se fosse assado, era certinho que ia dar errado. Não, nisso nunca me vão ouvir dizer, porque o futebol para mim tem essa vantagem, que é a vantagem de nunca ser possível determinar o que é que vai acontecer numa ou noutra circunstância. Bom, vamos passar à segunda pergunta para hoje, e ela já está aí à vossa frente. É a pergunta que vem do uh, meu servidor uh, de Discord, e, e o meu servidor de Discord uh, está lá para todos os uh, subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com e a de hoje é do Jorge Fernandes que eu acho que já é repetente esta semana enfim, eu não estou aqui a tomar notas mas creio que sim uh, Jorge, muito obrigado pela pergunta e pergunta-me Jorge o seguinte uh, boa tarde António, acho que já fiz esta pergunta noutras alturas mas vendo como fica um jogo de futebol quando existe uma expulsão em que condiciona um jogo e na minha opinião estraga o resto do jogo não seria bom o futebol adotar a regra do rugby e uh, ficar uma equipa com menos um jogador durante 10 minutos ao invés de se assistir a um jogo condicionado. Muito obrigado, Jorge, pela sua pergunta. Uh, se já colocou a pergunta antes e eu não lhe respondi, vou fazê-lo agora, até porque hoje, nas conversas de bancada... Perdão, no último passo. Eu voltei a chamar o último passo à minha crónica matinal. Gosto mais do nome. Uh, hoje, no último passo, o último passo foi sobre Uh, a Superliga e o regresso da ideia da Superliga porque está aí, estão, estão aí outra vez as conversações entre a UEFA e a ECA neste momento a UEFA, uh, a Associação Europeia de Futebol, a União Europeia de Futebol que rege o futebol a nível continental e a ECA, a European Club Association, uh, que é a associação dos principais clubes do futebol uh, europeu uh, que representa os direitos precisamente dos maiores clubes maiores 200 e picos clubes do futebol europeu uh, estão aí as conversações e parece que em 2027 vamos mesmo ter uh, Superliga, uh, mas de acordo com regras, enfim, está lá tudo explicadinho, quem quiser uh, uh, ler o texto, o texto está aqui, uh, mas, uh, neste link que eu vos deixei, uh, mas, além disso, também escrevi depois no final sobre uh, esta enxurrada de cartões vermelhos a que assistimos na sétima jornada da Liga Portuguesa, foram, foram nove, uh, portanto, uma média de um cartão por jogo, Uh, e, uh, mesmo assim, a maior parte dos especialistas de arbitragem ainda criou mais, porque ainda ficaram mais cartões por, por mostrar. Isto, do meu ponto de vista, uh, tem a ver com um aspecto que é muito simples, que é o excesso de escrutínio das arbitragens nos espaços uh, de comentário, nas televisões, do futebol, dos jornais, enfim, tudo e mais alguma coisa uh, que há em Portugal. Uh, porquê? Porque se nós seguirmos a letra da lei, eu vou dizer-vos uma coisa todos os jogos têm 12, 15 cartões amarelos e todos os jogos têm 2, 3, 4 cartões vermelhos, quanto mais não seja por acumulação. Porque aquilo que se diz nas leis, as leis são demasiado uh, uh, autoritárias, nesse aspecto. Uh, um árbitro que siga a letra da lei, Uh, vai mostrar cartões amarelos por duas, como, conforme eu escrevia hoje, por duas razões, que é por tudo e por nada. Uh, e mostrando tantos cartões amarelos, inevitavelmente vai expulsar os jogadores. E expulsando os jogadores, inevitavelmente vai estragar jogos. Uh, e por isso mesmo existe a tal 18ª lei do futebol, que infelizmente é a única que não está escrita, que é a lei do bom senso. Uh, e eu acho que a maior parte dos árbitros... Um não gosta de expulsar os jogadores, não tem nenhum prazer especial nisso. E, e, e também vos digo que se tem algum prazer especial nisso, uh, tem um problema. E devem fazer terapia, porque não há... Uh, alguns que têm, se calhar. Lembro-me de alguns do passado que tinham. Uh, mas uh, se isso não é, não é bom. Uh, porque Porque os jogos ficam automaticamente piores. A, lei do, do, a tal 18ª lei, que é a lei do bom senso, infelizmente é a única que não está escrita. Uh, mas que leva a que muitas vezes se relativize. E porquê é que os árbitros não relativizam? Porque depois vão ser sujeitos ao tal escrutínio e vão passar a semana toda a serem objeto de análise nos programas e depois aparecem e aqui, okay, estamos aqui a ver este frame, está aqui, foi, foi com o piton, aqui foi com... Enfim, pronto. E passamos a semana nisto então o que é que eles fazem para se protegerem? Cartãozinho. E depois cartãozinho para aqui, cartãozinho para ali, cartãozinho para lá. Quando mesmo o mesmo jogador, afim, quando vê o segundo cartão, o árbitro às vezes já pá, é o segundo, se calhar não mostra. Depois vão dizer, pois, pois, mas de acordo com o critério, tinha que ter mostrado. Portanto, mais um para expulsar. E, e chegamos à conclusão que, afinal de contas, foram nove cartões vermelhos, mas deviam ter sido muitos mais. Se calhar é, não havia, havia jogos que não acabavam. Uh, e isto leva-nos aqui a concluir duas coisas uh, a primeira, já vos disse, que é, tem a ver com o tal excesso de escrutínio, no meu ponto de vista, claro. Uh, e ainda hoje achei piada a um, um comentário do, do. creio que foi do João Spino a dizer: é pá, você está sempre a dizer que uh, os, os, uh, os árbitros uh, ou os clubes pressionam demasiado os árbitros, mas quando é o seu clube, o clube dos jornalistas. Uh, já não é capaz de dizer que, e uh, está sempre a dizer que, bom, é isso que vende, e portanto, os jornal... eu, eu nunca... e portanto os jornalistas acabam por fazer isso porque é isso que vende. Eu nunca uh, desculpei o excesso de escrutínio uh, que há na comunicação social em torno da arbitragem destes assuntos, a dizendo que, bom, é isso que vende, portanto é isso que tem que ser feito. Não, eu tento explicar a realidade. Eu tento explicar. Isso acontece porque é isso que vende. O jornalismo custa dinheiro e como o jornalismo custa dinheiro é preciso fazer receita para o pagar e como é preciso fazer receita para o pagar e as pessoas se sentem pouco predispostas a pagar pelo jornalismo. Só para vos dar um exemplo, uh, só 5% dos subscritores do meu Substack é que optaram por fazer a subscrição premium, isto é, pagar os tais 5€ por mês para receber mais conteúdos. Enfim, preferem aquela coisa mais... a versão uh, gratuita, e eu uh, acho que isso é perfeitamente legítimo. é Sim, não pagam, também não recebem tudo, não têm acesso a tudo, mas a questão aqui nem sequer é essa. A questão é... Uh, a maior parte das pessoas não quer pagar. E como a maior parte, das, a maior parte é 95% das pessoas. E como 95% de, de, dos consumidores. E estes são números muito em linha com aquilo que é uh, uh, a realidade mundial, não é só aqui os, os subscritores do António Taveia no Substack. Não, é em termos mundiais, uh, sempre que há paywalls. Uh, geralmente 5% dos subscritores optam por pagar. Isto é, é, um, é um número que é uh, mundial. Portanto, uh, sendo isto verdade, uh, e sendo verdade também que uh, uh, os meios de comunicação continuam a precisar de fazer receita para pagar salários, despesas de, de reportagem, tudo e mais alguma coisa, Uh, o mais normal é acabarem por se virar para uh, uh, aquilo que é viral, para aquilo que tem mais audiência, para poderem fazer receita pela publicidade. Não estou a desculpar, não estou a dizer que esse é o caminho certo. Não é. é para mim é o caminho errado. tanto que não é o caminho que eu estou a fazer. Eu estou a fazer outro caminho. O caminho do utilizador pagador. Portanto, uh, e estou a tentar fazer com que esse outro caminho resulte. Uh, mas percebo perfeitamente Sim, não é percebo. Percebo as razões. Não estou aqui a dizer que elas são boas. Ou não estou aqui a defendê-las. Não, não as defendo. Da mesma maneira, o facto de haver muitas pessoas que só querem saber de arbitragens, porque acham sempre que o clube delas é roubado e que os outros são sempre beneficiados. Sempre. Uh, uh, não, isto faz com que uh, uh, esses temas sejam mais... Tenham mais audiência e sejam mais vistos e sejam mais comentados. E se... Todos nós sabemos como é que se navega na maionese para podermos manter-nos ali um bocadinho na crista da onda a falar de coisa quando não se percebe patavina daquilo que se está a falar, que é futebol mas consegue-se gerir uh, e ser capaz de navegar ali no meio das emoções para gerar comentários e para as coisas viralizarem. Todos nós sabemos como é que isso se faz. Agora, depois há uns que fazem e há outros que não fazem. Uh, e não estou a desculpar uh, aqueles que fazem. Estou a entender a razão pela qual o fazem. Uh, e a verdade é que isto tem um efeito. E o efeito é... Acabam os jogos... E só se fala, não se fala da, daquilo que eu estive a falar aqui há bocadinho, que são as diferenças entre ter o Neres e o Di Maria, ou ter o Neres e o Orsens, ou ter o Di Maria e o João Mário. Enfim, isto, é, isto já é um bocadinho mais complicado, puxa um bocadinho pela cabeça. Ele não é tão primário como, ah, o árbitro gamou, pronto. Tá, perdemos, o árbitro ganhou Ganhámos, o árbitro foi ótimo pronto é isto que acontece e é isto que as pessoas querem ver e como é isto que as pessoas ou as pessoas enfim não são todas mas uh, a maioria das pessoas quer ver e como a maioria das pessoas quer ver é isto que as televisões dão e como é isto que as televisões dão os árbitros se sentem excessivamente escrutinados e como os árbitros se sentem excessivamente escrutinados têm medo e como têm medo agem de acordo com uh, uh, de maneira a, a serem um a passarem um bocadinho mais pelos intervalos da chuva nesses programas semanais e portanto isto redunda geralmente em arbitragens que usam menos o bom senso que é a tal 18ª lei, e usam mais as outras 17 e, portanto, com excesso de cartões e de faltas e disto e daquilo e daquele outro. Uh, agora, para responder à sua pergunta, Jorge, especificamente, sim, gostaria de ver essa experiência. Gostaria de ver essa experiência porque acho que os jogos ficam seriamente prejudicados quando uma equipa fica com um homem a menos. E, portanto, sim, gostaria de ver essa experiência uh, de sempre que um jogador é expulso, Uh, a equipa ficaria, vamos imaginar, 10 minutos, 20 minutos, com um a menos, e ao fim desses 20 minutos, esse jogador poderia ser substituído por outro. Uh, porquê? Porque isso permitiria que os jogos continuassem 11 contra 11, e o futebol uh, é melhor 11 contra 11. Esta é a minha ideia. Agora, uh, o que é que isto poderia provocar? Muita coisa. Mais violência, se calhar. E isso era mau. Uh, portanto, se calhar, temos que pensar, uh, isto só se consegue chegar lá é com mais alterações táticas por uh, teste e erro. Vamos ver o que é que dá. Eu gostaria de ver essa experiência. Não vou aqui, de repente, dizer que seria melhor. A verdade é que no rugby isso não acontece. No rugby, uh, o, o, o cartão amarelo, que é a primeira ofensa, dá direito a 10 minutos fora no sinbin, no banco do pecado. Em português não fica tão bem. Uh, e depois o jogador pode reentrar. Um, quando há um cartão vermelho que também há no rugby de facto o, o, a equipa fica com 14 e ficando com 14 os jogos ficam muito condicionados uh, também uh, embora a Inglaterra neste Mundial tenha ganhado a Argentina a jogar com 14 desde muito cedo uh, por expulsão do Tom Curry logo, logo no início mas isso uh, não implica que esta seja a melhor solução é testar, é perceber. E mais, e no regue essa solução não implicou um aumento da violência. Não, os jogadores continuam a comportar-se como homenzinhos e, por outro lado, também podia levar a que houvesse menos simulações para tentar expulsar os adversários. Enfim, é como vos digo, só testando, só percebendo, eu gostava de ver isso experimentado, porque acho que pode ser, eventualmente, uma boa ideia. Bom, já sabem... Hoje à Liga dos Campeões, 17h45 União Berlim Sporting Clube Braga, 20h Inter de Milão Benfica, vamos ter edições do Futebol de Verdade Flash para ver uh, no meu Substack uh, para os subscritores Premium, tadeia.substack.com ainda hoje. Quem não for subscritor Premium, seja porque acha que não deve pagar ou porque não pode pagar, Uh, pode esperar sempre por amanhã, porque amanhã, aqui ao meio-dia e meia, no Futebol de Verdade, a seguir ao Q&A, haverá a reposição dessas edições do Futebol de Verdade Flash. Muito obrigado por terem estado aí, e, uh, já sabem, uh, vamos continuando em contato. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12 h